0: Miłość I grom, koniec i początek ona i ląd, może i ląd, nieskończony wątek. Miłość sama przyjdzie nieproszona. Wtedy każde szybko, bardzo szybko się przekona. O kiedy świat tylko trwa. marvel wciąż z torem. tylko Marvel. Wciąż z Torem. złość. dwa łączą się. No, musiałem. Znaczy, nie musiałem. Chciałem. Ale im dłużej o tym myślę, to tym bardziej ta piosenka Cugowskiego i Haliny Jawor pasuje mi do omawianego dzisiaj filmu. I to wcale nie oznacza, że nowy tor przypomina polską telenowelę ze wczesnych lat dwutysięcznych, chociaż Chris Hemsworth ma w sobie coś z Waldemara Goszcza. To jednak bardziej chodzi mi o fakt, że odstaje od reszty. To zarazem najbardziej Marvelowy film Marvela ze wszystkich filmów Marvela, jak i zdecydowanie najmniej Marvelowy ze wszystkich filmów Marvela. Co z tego wychodzi? Pf, jedność i odmienność. O tym dzisiaj w Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. La fotografia, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to jest bardzo trudne, bardzo trudne do filmu, period. Mogę do filmu powiedzieć, to jest naprawdę kwestia zachowania. Coś obejrzanego. Tak swoją drogą, to zdecydowanie wolę budkę suflera czy też głos Krzysztofa Cugowskiego w jakimkolwiek wydaniu niż Ganzes-Roses. Jeżeli ktoś nie lubi Ganzes-Roses, albo przynajmniej uważa, że ich miejsce jest w latach 90. i poza lata 90., nie powinni wychodzić, no to Nowy Tor nie będzie filmem, który przypadnie do gustu, dlatego że gdyby chcieć go opisać się w sposób jak najbardziej spłycony, to jest to jeden wielki teledysk i hołd dla twórczości Ganzes-Roses. Jest tam ich utworów cała masa, z czego jeden powtarza się dwa razy, bo dlaczego by nie? Myślę, że tyle pieniędzy z tantiemu, ile dostałem z tego filmu, to nawet ich najnowsza trasa koncertowa nie zwróci. Ale tu już trochę wybiegam przed szereg. Jeżeli ktoś uwielbia z Roses, no to to będzie bardzo dobre widowisko. Drugi element Tora, który zdecydowanie wpływa na jego korzyść, to to, że w przeciwieństwie do wielu innych produkcji ze stajni Marvela, no to tutaj nie trzeba zbyt wiele wiedzieć. Nie trzeba mieć dodatkowych kontekstów, nie trzeba być zaznajomionym ze wszystkimi pozostałymi 30 filmami i kilkunastoma jeszcze, nie ma, ale kilkoma serialami nie trzeba mieć backgroundu komiksowego. Ten film jest jednym z najbardziej zawierających się samych w sobie filmów z uniwersum Marvela. Tak de facto odwołuje się tylko do serii filmów o torze. Tylko, że tak, no tych pierwszych dwóch torów, z czego jeden był reżyserowany przez Keneta Brana, a ten drugi to nawet nie jestem pewien, czy go widziałem, a jeśli go widziałem, to bardzo szybko wyparłem z pamięci. Te wydarzenia, które tam były jakkolwiek istotne, tutaj są bardzo zręcznie i powiedziałbym nawet bardzo przyjemnie przypomniane. Wręcz są przypomniane w sposób lepszy i lepiej opowiadają historię niż te dwa pierwsze filmy z serii o Thorze. No i oczywiście film numer 3 zatytułowany Thor Ragnarok. Ten, który przez wielu jest wymieniany jako jeden z lepszych filmów Marvela. Na pewno ten film Marvela, który wniósł trochę nowego, świeżego spojrzenia na całą tę serię. Próbował robić co nieco inaczej. To wszystko za sprawą reżyserii i też pomocy scenariuszowej i Taiki Waititi'ego, który tutaj także stoi za kamerą, więc jest rzeczą oczywistą, że do swojego własnego dzieła, którego ten film jest naturalnym następcą, będzie się odwoływał. Tylko no właśnie, czy to są jeszcze odwołania, czy to już jest może w jakiś sposób... Hmm, nie chcę powiedzieć imitacja, bardziej jakaś taka dziwna, nienaturalna ewolucja tej części, którą był Tor Ragnarok. I jeżeli komuś się Tor Ragnarok spodobał, no to Przynajmniej w teorii, w tej części dostaje dokładnie wszystko to samo, co działało w Torze Ragnarok. Tylko ktoś mógłby powiedzieć, powołując się na ludowe porzekadła, że lepsze jest wrogiem dobrego. Dlatego, że wszystkie te elementy, które w Torze Ragnarok były, no powiedzmy, odpowiednio zbilansowane. Tutaj zostały całkowicie spuszczone ze smyczy i latają sobie amuzo przez dwie godziny na ekranie. To jest kolejny element, który można byłoby zaliczyć do zalet, że jest to stosunkowo krótki film, jak na filmy Marvela. On nie trwa nawet dwóch godzin, a totalnie byłem na to przygotowany. To, że on się kończy trochę bierze widza z zaskoczenia. I z jednej strony miło zobaczyć raz na jakiś czas film, który nie wymaga aż tyle uwagi i poświęcenia czasu przez widzę, a z drugiej strony po zakończonym sensie nie sposób uciec od wrażenia, że to chyba miało być odrobinę dłuższe, że co jak co, ale Temu filmowi nie przeszkadzałoby odrobinę więcej miejsca na oddech, odrobinę więcej momentów, które moglibyśmy nazwać pewnego rodzaju emocjonalnymi pauzami, żeby cały seans był odrobinę bardziej przyjemny. A czy jest przyjemny sam w sobie? No jest, jest, ale jest to jednak okupione pewnymi kosztami. o czym opowiada najnowszy film Marvela zatytułowany Thor Miłość i Grom w reżyserii Taiki Waititiego. No troszkę tutaj wejdę w terytorium spoilerowe, ale z drugiej strony ostatnimi czasy te rzeczy związane ze spoilerami w Marvelu nie mają aż takiego znaczenia. Poza tym to już chyba na tym etapie można brać zero jedynkowo. Jak ktoś nie chce wiedzieć nic, no to się odcina od internetu na jakiś czas przed i po premierze do momentu obejrzenia. A jeżeli ktoś nie jest purystą w tej kwestii, no to te rzeczy, które tutaj powiem nie będą rujnowały tego ponieważ to swoją drogą ten film nie opiera się tak mocno na zwrotach akcji i jakichś nieprzewidzianych sytuacjach w przeciwieństwie na przykład do poprzedniego doktora Strange'a który w dużej mierze właśnie na tym bazował a biorąc pod uwagę, że był horrorem to był na to czas i miejsce nowy Tor, czyli Tor, Miłość i Grom także dość jasno wpada nam w konkretną szufladkę kina gatunkowego i można go śmiało z każdej strony nazwać wprost komedią nie jest to film Marvela z elementami humorystycznymi nie jest to kino sci-fi z elementami komediowymi, nie. To jest wprost w każdym wymiarze komedia. Jako komedia zostało to napisane i jako komedia zostało to skonstruowane. I jest to wszechobecne, począwszy od tego, jak fabularnie został ten film napisany i jak konkretnie wyprowadza poszczególne wątki, poprzez zaprezentowanie postaci i prowadząc nas wreszcie do najprostszej formy komediowej, czyli do dialogów. I te dialogi wreszcie są... Zabawne, są zmyślne, są wywołujące w widzu szczery śmiech, a nie najwyżej coś, prychnięcie pod nosem, czy też gagi, które na papierze brzmią dobrze, ale wypowiedzieć się ich dobrze nie da. Tutaj mrugnięcie okiem w stronę początkowych filmów Marvela, zwłaszcza Avengersów Josa Widona, bo tam to było coś, co, co, co strasznie, strasznie raziło w oczy. Zatem o czym jest ten nowy tor poza tym, że jest komedią? No, zaczyna się skrajnie niekomediowo, dlatego że przed w ogóle samym początkiem, filmu przed napisem Marvel Studios dostajemy intro, wprowadzenie tłumaczące nam motywację głównego złoczyńcy w tym filmie. Głównego złoczyńcę w tym filmie imieniem Gor odgrywa Christian Bale, wybitny, wspaniały, jeden z najbardziej pożądanych aktorów obecnie. Jedno z tych nazwisk, które no może jeszcze parę lat temu byśmy nie wymieniali jako tych, którzy dołączą do filmu Marvelowego, bo on jest trochę ponad to. Zwłaszcza, że Christian Bale wielokrotnie mówił, że on po tym jak grał Batmana to niespecjalnie mu się chce bawić w kino superbohaterskie, bo tam niewiele z tego wyciągnie. Tutaj tłumaczy swój udział, jak zresztą każdy z lepszych aktorów, który bierze udział w Marvelu. Nie pieniędzmi, no bo przecież pewnych rzeczy nie można powiedzieć, ale tym, że jego dzieci bardzo mocno nalegały, żeby wziął udział w filmie Marvela. Dokładnie tą samą retorykę używała Kate Blanchett, jak występowała w Torze Rag na Roku. Trochę tak, jakby ci aktorzy wiedzieli, że z perspektywy artystycznej jest jakiś wstyd w występowaniu w, filmu, w filmach Marvela, ale o oferują tam takie pieniądze, że tylko głupi by powiedział nie. Może jeszcze ten element z dziećmi niesie jakąś nutkę prawdy, ale no nie wiem, średnio mi się chce w to wierzyć. Zatem mamy intro pokazujące w jaki sposób Gor stał się głównym złoczyńcą. Widzimy go, gdy przemierza pustynię ze swoją córką i totalnie porzucił już wszelką nadzieję. Jego córka umiera, a on w ten sposób dociera na tej pustyni do oazy i tam następuje spotkanie z jego Bogiem, ponieważ Gor jest gorącym wyznawcą jakiejś tam religii, wierzy w jakieś bóstwo i w momencie, gdy spotyka swojego Boga, liczy, że w tym momencie nastąpi jego nagroda wieczna, jak to w wielu religiach nie tylko monoteistycznych bywa. Spotyka się z natychmiastową odmową i arogancją ze strony swojego boga, który wręcz wyśmiewa go, że jak to, co ty we mnie jeszcze wierzysz. Gor dostrzega leżący obok miecz, który okazuje się nekromieczem, a jedną z cech charakterystycznych tego miecza jest to, że może zabijać boskie byty, takie jak właśnie bogowie i bóstwa. W ten sposób Gor wstępuje na swoją nową, przeznaczoną mu ścieżkę, staje się gorem, mordercą bogów. Nie jest to w ogóle komediowe, jest to wręcz takie trochę sztampowe i takie pompatyczne, ale za grosz komizmu tam nie uświadczymy, jest to bardzo dramatyczne, a potem wchodzimy, jesteśmy rzucani w ten świat Tora, który jest dość mocno komediowy, który wykorzystuje ten sam zabieg, który wykorzystywał Thor Ragnarok, czyli... Ten element komediowy wynika z tego, że cała opowieść jest opowiadana przez jednego z bohaterów w tym filmie, podobnie jak było to w części Ragnarok, to tym bohaterem jest kamienny wojownik odgrywany przez reżysera Taika Waititiego. To nie jest to już tak świeże jak to było w tej części Ragnarokowej, można tutaj mrugnąć okiem, bo to takie trochę nawiązanie do trzeciej części Mad Maxa, który w podobny sposób swoją fabułę wyprowadzał, tylko jest to zrobione w sposób bardziej, bardziej komediowy. Streszcza nam elementy, które do tej pory wydarzyły się w życiu Tora i uzupełnia luki pomiędzy tym filmem, a poprzednim razem, kiedy widzieliśmy Thora i to było chyba bodajże w któryś Avengersach, to wtedy był ten ostatni raz, kiedy to Thor miał wyruszyć w podróż ze strażnikami galaktyki i wraz z nimi strzec galaktyki. No to tutaj widzimy jak im się raz to udaje, no a później ekipa się rozpada, ponieważ strażnicy galaktyki będą mieli swój własny osobny film, a Thor wyrusza w swoją własną przygodę, żeby zmierzyć się właśnie z Gorem, mordercą bogów, który już zyskuje reputację w galaktyce, że chodzi sobie po różnych światach i murduje różnych bogów. Wreszcie okazuje się, że następnym kierunkiem, który obierze Gor, będzie Asgard. Tylko nie ten stary Asgard, który został zniszczony w poprzedniej części. Teraz nowy Asgard znajduje się na ziemi, gdzieś w Skandynawii i tam Asgardianie sobie żyją w spokoju pośród ludzi. Thor spektakularnie tam przybywa, odbywa się wielka walka i nagle znikąd okazuje się, że Asgard ma jeszcze jednego obrońcę, który ubrany jest podobnież jak Thor włada zniszczonym poprzednio młotem Tora, czyli Mjolnirem i okazuje się nim być dr Jane Foster, grana przez Natalie Portman w części pierwszej i drugiej Tora i tutaj wraca w sposób spektakularny. Spodziewalibyśmy się, że to będzie ujawnione w sposób monumentalny, w sposób jakiś taki, no, no, no może i sztampowy, ale jakiś sposób nie. To się dzieje bardzo szybko, takie cyk, 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 proszę bardzo, już jesteśmy zaznajomieni, taki jest ten wątek. Wątek Jane Foster jest w zasadzie najciekawszym wątkiem, który pojawia się w tym filmie. Można by powiedzieć, że Taika Waititi postawił sobie za cel, żeby wynagrodzić Natalie Portman to, co musiała przejść w pierwszych dwóch filmach o torze, czyli bycie absolutnie najnudniejszą postacią, jaka zawitała w uniwersum Marvela najbardziej jednowymiarową, najbardziej pozbawioną jakiejkolwiek charyzmy, bycie po prostu obiektem romantycznego zainteresowania głównego bohatera bez de facto własnego wkładu. Tutaj Natalie Portman ma sporo rzeczy do roboty i jest praktycznie napisaną na nowo postacią, którą nawet można polubić. Jej wątek jest najciekawszy również dlatego, że niesie za sobą jakikolwiek ładunek emocjonalny. De facto pierwsza scena, w której zapoznajemy się z dr Jane Foster w tym filmie, mówi nam wszystko to, to co musimy wiedzieć o jej motywacjach, dlatego, że okazuje się, że Jane jest chora na raka i jest to ostatnie stadium tego raka i porzuciła już wszelką nadzieję, że może jej się uda wyleczyć, ale oto wpada na pomysł, może skorzystam z tej magii nordyckiej, której doświadczałam parę lat temu i może w jakiś sposób spróbuję ją wykorzystać. No i kto by się spodziewał wtedy, gdy włada magicznym młotem Tora wtedy nabiera boskich zdolności i nie jest tak zmęczona wyniszczającym wpływem choroby nowotworowej. To tak z grubsza, co się dzieje z perspektywy fabularnej w Nowym Torze. Nie jest to przesadnie dużo wątków, ale można zauważyć, że są one kompletnie oddzielone od siebie z perspektywy. Tonacji tego filmu, z perspektywy tonacji, z perspektywy ładunku emocjonalnego, który mamy. Bo oto, z jednej strony mamy bohaterkę walczącą z chorobą nowotworową, z drugiej strony mamy głównego złoczyńcę motywowanego rozczarowaniem boskimi istotami, a z trzeciej strony mamy skrajnie komediowego tora, który napędza cały ten film. Nie mówię, że tych trzech rzeczy nie da się połączyć w coś spójnego, ale jest to bardzo, bardzo trudne. Odważne brać się za coś takiego, trudne i w tym filmie raczej nie działa to zbyt dobrze. Coś obejrzanego ten nowy tor, miłość i grom, bez wątpienia jest komedią. I nie powinno to być absolutnie żadne zaskoczenie, ponieważ Taika Waititi jest reżyserem komediowym. I muszę mu to oddać. W całej jego rozciągłości jest bardzo dobrym twórcą komediowym. To znaczy, że rozumie, na czym opiera się komedia ze strony technicznej. Doskonale zna wszystkie te elementy, które wpływają na to, że coś jest humorystyczne, a coś nie jest humorystyczne. Wie, na co położyć. Nacisk wie kiedy zrobić pauzę, wie w którym momencie dany żart może się zrobić zbyt przytłaczający i wie kiedy do danego żartu wrócić, żeby wzmocnić jego siłę. To nie ulega żadnej wątpliwości. Z perspektywy komediowej to jest najbardziej komediowy film Marvela i jest to całkiem śmieszna komedia. Tylko mówię o tym z mojej własnej, indywidualnej perspektywy, dlatego że humor, podobnież jak strach w horrorach, jest rzeczą skrajnie, skrajnie subiektywną. I Doskonale jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś idąc na tego nowego tora nie zaśmieje się więcej niż parę razy, a może i w ogóle, ponieważ będzie taka osoba nazbyt przytłoczona liczbą żartów i gagów. To jest trochę efekt kuli śniegowej. Jeżeli ten film złapie z perspektywy humorystycznej na początku, to są spore szanse, że będzie trzymał do samego końca. Natomiast jeżeli nie złapie na początku, to może być bardzo trudno wejść w ten tryb śmiania się i to śmianie się bardzo częstego, niekiedy co, co kilkanaście sekund, ponieważ te gagi są tak szybkie, tak dynamiczne i może się to stać zbyt przytłaczające. Mnie złapało na początku, mnie to bawiło, jest to humor, który do mnie trafia, bo jest to humor niejednokrotnie bardzo, bardzo, bardzo mocno slapstickowy. Wręcz w jakimś wymiarze mógłbym to porównać do humoru, który jest kojarzony z kinem Lesliego Nielsena w stylu Naga Broń czy, czy Leci z Nami Pilot. A może nawet kino braci Braciłajans, czyli Straszny Film, Straszny Film 2. Oczywiście tamte filmy są o wiele lepsze i o wiele bardziej bezpośrednie w tej komedii, ale jakoś te dwa elementy się ze sobą wiążą, dlatego że oglądając Nowego Tora można mieć wrażenie, że oglądamy trochę parodię. Niekoniecznie parodię kina superbohaterskiego per se, nie tak bezczelną, nie tak perfidną, bo takich parodii było kilka. Może bardziej parodię tego poprzedniego Tora, może bardziej parodię... Tego, czym ten film mógłby być. Dlatego, że są w tym filmie sceny, które no, kojarzą się z takim typowym kinem marvelowskim. I niosą za sobą konkretne elementy, których się spodziewamy. Niosą za sobą konkretne elementy, które są wręcz pozycją obowiązkową, jak na przykład jakiś fajny, jednozdaniowy tekst po wykończeniu przeciwnika, albo motywująca mowa przed ruszeniem do bitwy. I to jest skonstruowane tak, że totalnie jest miejsce na te elementy. Widz antycypuje tych elementów, ponieważ tak to zostało skonstruowane. No i następuje obśmianie tych elementów. I to nawet działa przez większość czasu. Oczywiście tylko wtedy, jeżeli ktoś nie czeka na te elementy z wypiekami na twarzy. Ponieważ to jest rzecz, którą już zauważyłem, zaglądając do największego ścieku na świecie, jakim jest internet, patrząc na to, jakie są opinie widzów, krytyków oraz fanów Marvela, bo te trzy kategorie należałoby odróżnić, no to wydaje mi się, że ten film spotyka się absolutnie z największą krytyką ze strony fanów Marvela, którzy mocno, mocno narzekają, że ten film nie jest tak mroczny, jak powinien być. I w jakiejś mierze trochę się z nimi zgadzam, dlatego że nie do końca się klei tak mocno komediowa konwencja, jaka tutaj została zaprezentowana, z dość poważnymi wątkami, chociażby umierania na chorobę nowotworową oraz złoczyńcą, który w sobie żadnego aspektu komediowego nie ma i pod pewnymi względami jest jednym z najmroczniejszych złoczyńców, którzy w tym szerokim uniwersum Marvela byli. Mogłoby się wydawać, przynajmniej na papierze, że to będzie się ze sobą dobrze balansowało, że będziemy mieli szczyptę zachwytu i łyk cierpienia. Tylko tak nie jest, dlatego że żartów jest nieporównywalnie więcej. I pojawiają się one wtedy, kiedy potrzebowalibyśmy odrobinę więcej przestrzeni na to, żeby jakkolwiek docenić ten emocjonalny wkład, który tutaj jest. Taika Waititi jest doskonałym reżyserem komediowym, to mu oddaję ale za grosz nie umie wyegzekwować emocjonalnych stawek w swojej historii. To był zarzut, który miałem do niego także podczas Jojo Rabbita, który był filmem dość ciekawym, ale znowu bardzo niezbalansowanym emocjonalnie, bardzo pogubionym w trakcie swojej historii, nie wiedząc o czym chce opowiadać. I tam także mieliśmy odważną decyzję, żeby osadzić ten komediowy świat dziecięcej wyobraźni w samym środku II wojny światowej i trwającego Holokaustu. To jest bardzo odważna decyzja, która Są ludzie, którym się to podobało. Moim zdaniem można było to zrobić trochę lepiej, może mniej odważnie, a bardziej dokładnie, tak bym to określił. Tutaj emocjonalnie w żadnym wymiarze tor nie działa, a już zwłaszcza gdy mówimy o tym z perspektywy aktu trzeciego, który powinien rozwiązywać wątki i zapewniać nam jakoś satysfakcjonujące zakończenie. Te rzeczy się dzieją i są trochę tak jakby wyciągnięte z kapelusza. Są powrotem do tej Marvelowej formuły, kiedy wiemy co się stanie, ponieważ to się stać musi, ponieważ jest to film Marvela. I to jest ta rzecz, która jest najbardziej drażniąca. Dlatego, że przez większość czasu z powodu tego przesycenia komediowego to nie jest film Marvela, ale ponieważ to jest film Marvela jednak, no to musimy do tych Marvelowych elementów wrócić. I nie wiem, czy to była decyzja podyktowana względami producenckimi, że producenci zaingerowali i stwierdzili, że musi tutaj być trochę lżej, że jednak musi być tutaj na końcu Marvel, bo to jest Marvel, czy to była decyzja Taiki Waititiego, ale ewidentnie to po prostu nie działa. Sprawdziłem tę wątpliwość, którą miałem przed chwilą i w zasadzie nie wiem po co to sprawdzałem, przecież wiedziałem, że jeżeli jest podejrzenie, że producenci maczali swoje palce w filmie, no to biorąc pod uwagę, że jest to film Disneya, film Marvela, no to jest to prawda. Tak, rzeczywiście to producenci naciskali na to, żeby ten film był stosunkowo lekki w swoim odbiorze. Nie wiem, w jaki sposób miało to być zbalansowane postacią umierającą na chorobę nowotworową. To jest wątek, do którego chyba, chyba nie chcę w ogóle wchodzić. O wiele gorzej to się w ogóle kontrastuje z tym elementem marvelowskim, czyli walki dobra ze złem, złoczyńcy z superbohaterem. Dlatego, że Gore, the God Butcher grany przez Christiana Bale'a jest stosunkowo mrocznym złoczyńcą. Takim, którego powinniśmy się bać i w sumie na ekranie, gdy pojawia się Christian Bale, to się go boimy, ponieważ jest no, niewyobrażalnie niepokojący. Ma, to jest świetnie zrobiony make-up, to jest świetnie zrobiona charakteryzacja, no i Christian Bale potrafi, no, potrafi zagrać wszystko i tutaj też gra to w sposób bardzo... Wymaksowany. Podobnie się jak Kate Blanchett w to, że rag grała to w sposób taki mocno teatralizowany, bardzo over the top. Tak tutaj Christian Bale robi coś podobnego, chociaż z trochę innej strony, takiej bardziej nienaturalnej strony, momentami wręcz nie, nie, niekiedy bardziej przypominającego goluma z władcy pierścieni albo, albo jokera z mrocznego rycerza. To trochę są te kategorie. I Christian Bale robi kawał dobrej roboty. Jest jednym z najlepiej zagranych złoczyńców w tym całym uniwersytecie. No bo aktorem rewelacyjnym jest, no ale w ogóle nie ma go tak w zasadzie, bo jego na ekranie jest bardzo, bardzo niewiele. Trochę trudno uwierzyć w to, że otrzymał swój pseudonim znany w galaktyce Gor, rzeźnik bogów, skoro on tych bogów na ekranie to, to może morduje raz. Nie czujemy tego w ogóle, nie, nie czujemy tego zagrożenia, które powinno płynąć z jego strony, a mam dziwne przeczucie graniczące wręcz z pewnością, że te sceny zostały nakręcone, że, że, w, tym filmie jest co na... że w tym filmie mogłoby być co najmniej dwa razy więcej treści. Włącznie biorąc pod uwagę, jakie, jakie postacie zostały wycięte z tego filmu, bo aktorzy w tym filmie grali, ale ostatecznie się nie znaleźli w wersji końcowej. Wydaje mi się, że docelowo ten film mógł być dwa razy dłuższy. A może nawet, nie wierzę, że to mówię, biorąc pod uwagę, że ostatnio miałem zarzut raczej w drugą stronę, ten film mógłby być bardziej serialem. Zyskałby, gdybyśmy mieli więcej czasu ekranowego, na rozbudowanie tych elementów, które są, no powiedzmy, mające za zadanie budować warstwę emocjonalną. Tego tutaj nie ma. Tutaj mamy proste dwie godziny filmu, które w 80% są scenami stricte komediowymi. I one w jakiś sposób się tam ze sobą łączą i, i to jest, ale, ale się nie łączą zbyt dobrze. Christian Bale jest super, ale jest go zdecydowanie za mało. Taika Waititi jako narrator jest ok, ale z drugiej strony jego jest za dużo. No ale kto by pomyślał, żeby reżyser sam swoją rolę przycinał, no to, to, to by było absolutnie nie do pomyślenia. Cała reszta bohaterów jest całkiem niezła. Jest dobrze napisana z perspektywy humorystycznej, to znaczy ich gagi, gagi, które wyprowadzają, mają jakieś uzasadnienie względem tego, jakimi są postaciami. No ale nie mają jakiejś większej esencji w sobie, nie są to jakoś wielowymiarowe postaci. No ale znowu, czy ktoś tego oczekiwał po filmie Marvela? No nie, nie, niespecjalnie. specjalnie. Taika Waititi jest reżyserem komediowym i ta komedia mu tutaj wychodzi, natomiast nie jest reżyserem kina akcji. I to w tym filmie także jest bardzo mocno zauważalne. Można go śmiało zestawić z Jamesem Gunnem, czyli reżyserem Strażników Galaktyki i Strażników Galaktyki 2, gdzie te dwa filmy bardzo dobrze balansowały ten gatunek, jakim jest kino akcji i ten gatunek, jakim jest komedia. I to się doskonale ze sobą uzupełniało. Tutaj to się uzupełnia średnio. Te sceny akcji u Waititi'ego mają potencjał, w sensie jako koncept. Mogą być czymś bardzo efektownym, mogą być czymś naprawdę imponującym, ale suma sumarum wypadają dość blado, chociaż gdy są sceny, a bardziej konkretnie choreografie wyjęte żywcem e, z gry na PlayStation zatytułowanej God of War, która opowiada o Kratosie, który zaczyna mordować innych bogów, co za przypadek, no to to wypada całkiem nieźle, bo to była tamta, ta, ta, ta gra miała świetną choreografię i świetne sceny walki, więc dopóki Taika Waititi to zapożycza, to to się jako tak broni. To co się nie broni z kolei, co też może być zaskoczeniem, to efekty specjalne, które są, dobre, no dobra, może one nie są bardzo złe, ale jak na wysokobudżetową, gigantyczną produkcję Marvela, no to są bardzo kiepskie. Na początku wręcz miałem przeświadczenie, że może one mają być kiepskie Celowo, że to jest takie nawiązanie do tej estetyki lat 90., którą przynajmniej w materiałach promocyjnych ten film próbuje wyegzekwować, i to się jakoś klei do kupy z tym Ganzes Roses, ale nie, te efekty są po prostu kiepskie, bo są kiepskie. A są kiepskie dlatego, że Disney bardzo źle traktuje swoich artystów od grafiki komputerowej i artykuły prasowe na ten temat się pojawiały w ostatnich tygodniach, że warunki pracy nad efektami specjalnymi w filmach Disneya, a zwłaszcza w filmach Marvela, są okropne. Przypominają wręcz pracę nad grami komputerowymi w Polsce z perspektywy crunchu i masy pracy i relatywnie bardzo, bardzo krótkiego czasu. Więc tutaj te efekty są no po prostu średnie i może bywają w tym filmie chwile i momenty, kiedy jest, jest nawet przyjemnie, przyjemnie na to popatrzeć. Ale jeżeli jest jakiś element, w którym Marvel zawsze powinien ciągle w każdym kolejnym filmie grać pierwsze skrzypce, no to powinny to być chociaż, chociaż te efekty specjalne. Coś obejrzanego. Nie ma co się zbyt długo rozwodzić nad nowym filmem Marvela Thor Miłość i Grom, no bo to nie jest film wymagający większego rozwodzenia się. Czy jest to film, na który warto wybrać się do kina? Eee myślę, że spoko. Myślę, że ten film zdecydowanie zyskuje, jeżeli się pójdzie na niego ze znajomymi, z grupą, z którą można się głośno w kinie pośmiać, ponieważ ten film serwuje bardzo dużo okazji do śmiania się głośno w kinie, aczkolwiek nie jest to humor dla wszystkich. Jeżeli ktoś jest w kategorii fanów Marvela, którzy naprawdę oczekują poważnych opowieści, które doskonale adaptują te emocjonalne stawki z komiksu, no to ten film nie będzie działał. Jeżeli ktoś oczekuje po prostu spój filmu od A do Z, to także ten film nie będzie działał. A jeżeli ktoś potrzebuje najzwyczajniej w świecie prostej i niewymagającej dwugodzinnej rozrywki i niespecjalnie się przejmuje tym, czy to się emocjonalnie, czy tam fabularnie spina ze sobą, no to tak, jest to, jest to bardzo przyjemny, nawet stosunkowo zabawny sens. Jak ten film umiejscowić w kontekście dotychczasowych filmów Marvela? Czy jest lepszy niż nowy Doktor Strange? Jest zupełnie inny, ale wydaje mi się, że Doktor Strange jest po prostu spójniejszym filmem. Ma ręce i nogi, które nie są połamane czy powykręcane, tak jak tutaj gdybym miał go zestawić z czymś, to przypomina mi się ten, ten film, który niejednokrotnie bywa zapomniany w uniwersum Marvela, czyli Iron Man 3. Ten Iron Man nienakręcony przez Johna Favreau, nakręcony przez Shane'a Blacka był bardzo, bardzo komediowy do tego stopnia, że zapominał o tym osadzeniu emocjonalnym w uniwersum Marvela, do tego stopnia, że tak naprawdę do tego uniwersum nic zbyt wiele nie wniósł. To pod tym względem te dwa filmy są bardzo do siebie podobne. Podobieństwem do filmów Shane'a Blacka jest także to, że tutaj ewidentnie Najmocniejszym punktem w torze miłości Grom był Russell Crowe, który wcielał się w rolę Zeusa i jest to... No, doskonała rola, doskonała kreacja. Russell Crowe ma fantastyczne zdolności komediowe, szkoda, że tak rzadko je pokazuje. Kiedy Shane Black nakręci Równych Gości dwa z Russellem Crowe'em i Ryanem Goslingiem, nie wiem, ale bardzo, bardzo bym chciał, żeby to się stało. A nowy to, no, do obejrzenia w kinach, ale bez, bez większej specjalnej napinki. Powiedziałbym, że może warto byłoby zaczekać na jakąś taką wersję rozszerzoną tego filmu i może tamto to by było le lepiej dograne, ale chyba wersja rozszerzona się nie ukaże, bo Taika Waititi był o to zapytany i stwierdził, że on to w takie rzeczy nie wierzy, bo to, to w ogóle nie ma sensu. Więc chyba tego nowego Tora musimy brać z całym dobrodziejstwem inwentarza, taki jaki on jest, no ale de facto nic z widzem po sensie nie zostaje. No ale czy to jest jakaś niespodzianka w uniwersum Marvela? Nie wydaje mi się. To było coś obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Coś obejrzanego.